0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando o nosso episódio número 105, se não me falha a memória. Nessa live de hoje, ou nesse episódio de podcast, não sei quando que você está me ouvindo, a gente vai falar sobre filosofia e produtividade, o que, que tem a ver uma coisa com a outra e quais são as minhas percepções, como que eu acho que a filosofia influencia na, na melhoria da produtividade e como que eu vejo que a produtividade também é uma forma é muitas vezes filosófica de você enfrentar ou de você resolver determinada situação. Lembrando que as nossas lives agora no Instagram elas estão acontecendo às 5 horas da tarde de sábado e domingo. Então, se você quer tirar dúvidas, se você quer bater um papo, é nesse horário que a gente vai estar tá por lá, tá certo? Então, filosofia e produtividade. Por que, que eu quis trazer esse tema para cá? Primeiro, porque eu gosto muito de filosofia, eu não sou um grandissíssimo expert... Estou muito no começo, conheço pou relativamente poucas obras, mas tive a sorte de ser muito bem encaminhado, muito bem mentorado, sobre quais obras eu começaria a estudar, quais obras eu começaria a ler. O primeiro livro que eu considero de filosofia que eu li foi um do Schopenhauer. Inclusive, eu tô com ele aqui, é um bem pequenininho, parece livro de bolso assim. Se é, chama Sabedoria da Vida. Não gostei muito, é um livro difícil de ler, né? Como a maioria dos livros de, de filosofia, foi um dos primeiros livros que eu li que eu não comecei a ler. Então, foi um livro que eu li inteiro, mas com muito sofrimento. Não indico muito para ninguém, porque o livro em si não é muito bom. Mas, produtividade, na minha visão, é uma forma de você viver a vida pensando nas formas eficazes de resolver as situações. O que é a forma eficaz? Qual é a diferença entre ser eficiente e ser eficaz? A gente ser eficaz é eu fazer o mínimo esforço possível, trabalhar de forma mais inteligente possível para chegar no resultado que eu quero chegar, certo? Ser eficiente a fazer uma atividade, seja ela importante ou não, com o mínimo de recursos possível. Então, essa diferença entre você trabalhar é, o mínimo possível, para muita gente parece ser meio uma, uma história meio para boi dormir, meio preguiçoso. Mas, na verdade, ela passa a ser um requisito quando você tem um acúmulo de, de, de tarefas grandes que é muito comum na vida de empreendedores. né? A gente passa a ter cada vez mais atividades, nós passamos a ter cada vez mais é, tarefas, cada vez mais responsabilidades para lidar. E se a gente não souber olhar no olho do furacão e ver o que de fato faz diferença a gente acaba morrendo na praia, acaba não desenvolvendo o que a gente precisa fazer, acaba, é, muitas vezes pode levar à falência. A falta de produtividade, ela pode levar a pessoa à falência. Mas claro que não é só isso, porque é, envolve muitas outras arestas, né? E o que, que tem a ver isso com filosofia? Qual que é a, a junção das duas coisas? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, quando a gente pensa nesse quesito da, da produtividade, e a gente não só traz isso para o trabalho, a gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal e também sobre situações do cotidiano. Adianta eu focar em situações onde eu não tenho controle, na minha mania de controle, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na, mais à frente, não adianta. Então, a produtividade ela vem de você primeiro ter o entendimento de até onde você pode ir, até onde você pode resolver, até onde isso de fato vai fazer diferença, até onde eu influencio isso. Né? Não só é uma, é uma dualidade, até onde eu influencio nessa situação, ou até onde essa situação me influencia. Então... Nesse aspecto, a produtividade ela traz bastante clareza nesse sentido. E a filosofia, ela nada mais é do que questionamentos. E para você, você ser um bom filósofo, uma pessoa que traz a filosofia para a própria vida, é questionar. Por quê? Essa é a palavra é, que, que move o mundo, eu acredito que essa é a pergunta número um do, do, que fez a gente chegar onde a gente chegou. Por quê? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho no que eu trabalho? Por que eu sou como eu sou? Porque eu ajo como eu ajo, porque a minha vida não está como eu gostaria. E aí você começa a chegar em respostas. Tudo parte de um porquê. E a produtividade, ela vem do porquê as coisas são como são, por que eu trabalho como eu trabalho? Por que eu tenho o resultado dessa forma? Por que isso demora tanto para ser feito? E você começar a identificar os porquês no caso do seu trabalho, no caso da sua profissão, no caso da sua da sua vida de modo geral, ela traz para você um senso de presença, e a presença, nesse caso, ela pode te trazer a responsabilidade que você precisa para resolver. Então, nesse ponto, a filosofia e a produtividade ela tem um ponto bem importante em comum, que é o questionamento. Questionar a profissão, questionar quem você é, aí você assim a, a filosofia tem um aspecto de questionamento muito mais profundo e também conecta com o aspecto de meditação, budismo e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E nesse ponto a gente tem aí a, a intersecção, né? O ponto de conexão da filosofia com a produtividade, que é o questionamento. Eu gosto muito da filosofia estoica por um motivo muito simples. Eu fui altamente influenciado por um dos meus principais mentores, que é o Tim Ferriss. O Tim Ferriss gosta muito da filosofia estoica, eu, a, eu confesso que eu fiquei bem apaixonado. Porque o estoicismo, ele traz para nós o senso de possibilidades. Ele traz os para onde na minha opinião, né? É claro que tem muito mais coisa por trás e tudo mais, mas isso foi o que me chamou mais atenção e o que me fez ficar mais tempo querendo me aprofundar nisso. Filosofia estoica, ela, traz, ela é relativamente mais nova do que se for comparar com a... a, a, a de Platão, enfim, todas as outras aí, ela é uma das mais é, é recentes, digamos assim, mas para mim a, o maior diferencial é o, o aspecto do cotidiano. O estoicismo ele trabalha muito em, em questões do cotidiano, em questões do dia a dia, em questões onde até onde vai o meu controle e até onde a filosofia influencia na minha vida, porque sentar aqui agora, refletir sobre o cosmos, refletir sobre como o universo funcione, sobre as mecânicas da lei, das leis da natureza, no longo prazo, com certeza, ela pode me trazer um certo resultado. Porém, não é necessariamente esse tipo de filosofia, esse tipo de pergunta que vai me resolver a vida de hoje. Então, se eu estou com um problema no meu trabalho, talvez me questionar sobre a, a natureza, me questionar sobre esses pontos, não vai me trazer as, a, as respostas que eu estou buscando. E tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente de quem, quem foi que disse ela, mas que a filosofia, na visão dessa pessoa, entrou em desuso quando ela acabou, a, a, acabou caindo muito apenas na etimologia, onde você entende o que, que significa cada palavra, os filósofos se concentraram muito em entender o significado das palavras, mas não do, do aspecto prático que ele traz à nossa vida. Então o estoicismo ele vem com essa filosofia mais de presença, com, elas, com, essa, com esse ponto de funcionamento mais do dia a dia, mais cotidiano. Segundo a maioria deles, se a parada não tem um funcionamento cotidiano muito presente, não tem... É, uma das opiniões, né? Não tem um funcionamento prático muito presente na vida também. E, para mim, o estoicismo ele vem muito na questão de controle do ego. Porque para que eu consiga fazer com que o meu dia a dia funcione bem, para que o meu dia seja produtivo, produtivo, mais uma vez, é você é, é, é focar no resultado, é você focar onde realmente vai trazer o resultado que você está buscando você começa a ter mais informação, começa a ter mais presença para poder controlar o teu ego. E o ego, ele é uma, uma, um dos maiores inimigos, inclusive fica a recomendação para quem está na live agora, para quem vai ouvir esse podcast depois... O ego, ele é um dos seus maiores inimigos, e não sou eu que estou dizendo, tem um cara que se chama Ryan Holiday, ele é um dos maiores adeptos da filosofia estoica também, gosto muito da literatura dele, gosto muito do, do, desse livro, principalmente o ego é seu inimigo, fica aí a recomendação de leitura, um livro maravilhoso, mágico, que traz muito sobre a presença do estoicismo na nossa vida, traz muito sobre a presença do que é ser produtivo também, além de, claro, controlar um dos nossos maiores inimigos, seja no fracasso, seja no sucesso, principalmente na vida financeira, que é o nosso ego. Então, para mim, a, o estoicismo ele trouxe muito essa visão natural da vida, essa visão de naturalidade. Você se tirar as cascas do status quo, tirar as cascas daquilo que a gente acha que é, e focar no que realmente é no dia a dia, focar no que realmente eu tenho controle. E O ser humano ele tem mania de controle, né? o ser humano tem a, a mania de controle. Que é o que? Eu controlar mais do que posso, eu desejar controlar a vida das pessoas, eu desejar controlar é, aquilo que eu não tenho posse, aquilo que eu não tenho mínimo controle. Então, o, a mania de controle, na minha opinião, quando eu comecei a perceber isso em outras pessoas, ela traz muito sofrimento, e o sofrimento é algo que não é positivo na vida de ninguém... É, que o sofrimento ele tem uma diferença de dor. Tem muita gente que fala assim, ah, para aprender na vida tem que sofrer. Eu acho que para aprender, a dor ela é um grande aliado, a gente aprende na vida ou por amor ou pela dor, e a dor muitas das vezes ela traz um aprendizado muito grande, como por exemplo, um luto. né? O luto ele traz muito aprendizado, a morte de alguém traz muito aprendizado, nos ensina que a vida não é infinita e que nós temos que viver de forma mais interessante e boa para nós possível, claro que sempre de forma ética e respeitando a, o direito alheio, mas eu acho que você não precisa sofrer para aprender, eu, e é por isso que a gente, eu estudo tanto produtividade, que eu não gosto de sofrer. Não me importo de passar pela dor desde que ela me ensine, mas sofrer por sofrer não precisa, eu acho que é, não faz o mínimo sentido. Então, a dor, eu já vejo ela muito necessária, a dor constrói, a dor te dá casca, a dor te dá aquilo que você precisa para ser mais potente. Um lutador, por exemplo, se ele não apanhar nunca na vida, se ele não, não, não levar algumas porradas não passar pela dor ele não vai se tornar um dos melhores lutadores, porque é assim que funciona. No empreendedorismo também a gente tem essa grande vertente também de você ter que... É, dói, dói no bolso muitas das vezes empreender quando você quebra. Eu falei duas vezes é, na minha trajetória empreendedora e dói muito, falei. Dói, nossa, como dói. Você começa a duvidar de si mesmo, você duvida da sua capacidade, você perde muito a sua autoconfiança, mas... Quem quer se manter no ringue empreendedor, quem quer se manter empreendendo, seja com uma empresa ou seja é, empreendendo na, dentro de uma empresa, como no caso do intraempreendedorismo, você tem que passar por dores, tem que passar pela, pela, pelo aspecto onde você vai tomar porrada para poder aprender a se manter de pé. Então, a filosofia, mais uma vez, como foi como eu estava falando, a filosofia ela trouxe muito isso para mim, que a dor ela faz parte, o obstáculo é o caminho, inclusive é título do, de outro livro do Ryan Holiday, maravilhoso também, e ele, tra ele explica que, sem dor, é aquela frase assim, eu vou, vou, vou repetir ela, mas é, é uma frase que eu nem gosto muito, mas sem dor, sem ganho, né? é, é uma frase que a galera de academia gosta muito, mas realmente, muitas das vezes, a, a natureza mostra pra gente que a, a dor faz parte do crescimento. Quando você é jovem, eu lembro quando eu, eu era jovem, eu tinha dores na perna tremendas. Eu, eu chorava de dor, não conseguia ir pro colégio muitas das vezes. Minha mãe me levava no médico e, e, e demorou um tempo até chegar numa médica. Ela falou, olha, ele tá crescendo e é por isso que tá doendo. Então, depois de um tempo, a gente entendeu e não tinha o que fazer. Minha mãe passava lá uma, uma pomada, um negócio, um medicamento. Mas a dor, crescer dói. Crescer dói, seja crescer no seu corpo, seja crescer a nossa empresa, seja crescer qualquer âmbito, e o entendimento de que a dor faz parte do caminho, ela te traz uma paz, ela te traz muito mais presença, mais uma vez vou usar essa palavra, porque a dor, quando você fica presente para a dor, você entende que ela faz parte do processo, você aceita ela com mais naturalidade. A aceitação é o primeiro passo para mudança, a aceitação é o primeiro passo para você evoluir. O budismo fala muito sobre isso, né? Então, hoje eu gosto muito da filosofia budista, principalmente das técnicas de meditação budistas, como por exemplo o mindfulness, né? Que hoje é a única, é, é a única ou se não me engano é uma das únicas estilos de meditação que são cientificamente comprovados com resultados reais. Não são tantos quanto a maioria das pessoas diz que meditação tem a capacidade de curar a depressão, curar a ansiedade e tudo mais. Ela pode ajudar no processo, mas não necessariamente ela é só por si só, ela é a cura, tá? Síndrome do pânico também, tem alguns estudos animadores que ajudam a melhorar, mas não necessariamente faz com que a pessoa cure isso sozinho. Ou no caso a meditação por si só. E o que, que o budismo e o estoicismo, no caso a filosofia estoica ela traz para mim como principal benefício, por que eu gosto tanto? Que ela fala sobre o cotidiano, ela fala sobre o dia a dia, ela fala sobre a vida real. E eu gosto muito disso, porque é muito interessante a gente refletir sobre o cosmos, é muito interessante a gente refletir sobre é, questões maiores que nós mesmos, questões maiores do que a minha vida, simplesmente. Mas, no caso do budismo e da filosofia estoica ele traz essa visão de uma, de, do cotidiano, do real, do que está acontecendo agora, do aqui e do agora. O budismo, qualquer budista, se você perguntar um dos fundamentos do budismo, é a presença. É o você estar no aqui e no agora altamente conectados. E tudo com presença fica melhor. Seja num, você criando alguma coisa, você dando uma aula. Se eu não estivesse presente aqui agora, a chance de eu estar falando besteira é muito maior muito maior. Eu vou estar distraído, não vai conectar com ninguém, mas eu sei que o lugar onde eu deveria estar nesse momento, nesse domingo agora, 5 e 14 da tarde, é aqui e agora, falando com as pessoas que estão aqui no Instagram. E quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho a consciência de que eu deveria estar aqui e agora, nesse momento, me livro de culpa de alguma outra coisa que eu achava que eu deveria estar fazendo e que não tô eu me livro daquilo que é de sofrimento. Sofrimento por sofrimento, como eu falei, não traz nenhum tipo de benefício. Mas, para a gente, é, pra, pra gente passar por esse ponto, o estoicismo ele traz muito essa questão do cotidiano, do aqui, do agora e do que eu tenho controle. Como eu falei, eu acredito que o ser humano tem uma mania de controle muito maior que ele, por conta do ego, por conta de questões mais profundas. E... Quando você entende que o, o que você pode controlar e o que você não pode controlar, você abre um novo patamar para ser produtivo. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, quem empreende talvez vai entender isso um pouco mais na pele, digamos assim. Digamos que você lançou um produto no mercado, você fez o melhor que você pôde em termos de marketing, de produto, você gravou a melhor aula possível, você criou o melhor produto possível, você fez tudo aquilo que estava no seu alcance, você lançou e ninguém comprou nenhuma unidade. Nada, ninguém, ninguém nem quis ver, ninguém nem gostou. Então assim, ou muita gente se animou e tal, chegou lá, mas na hora de passar o cartão de crédito não quis. Então assim, onde que está o meu controle? Qual é a minha parcela de culpa aqui? No que, que eu errei? Se eu tenho consciência e presença de que eu dei o meu melhor, o que, que eu posso fazer nesse momento e ir atrás de outras pessoas que tiveram esse sucesso e modelar algo para eu aprender coisas que eu ainda não sei, que vão melhorar esse aspecto do, do, do meu produto, que vão fazer com que eu tenha mais sucesso? Agora, adianta eu sentar e chorar? Adianta eu sentar e reclamar que as pessoas estão erradas, que as pessoas não querem melhorar de vida? Como eu já vi isso de empreendedorismo eu já vi muito, A pessoa lançar um produto, lançar alguma coisa e falar ah, por isso que o Brasil não vai pra frente, que as pessoas não querem nada do que é bom. Mas assim. Muita gente fica extremamente apaixonada pela ideia e talvez ela seja boa para você, não seja boa para mais ninguém. Ou talvez seja boa para meia dúzia de pessoas, de fato, faz, traga algum benefício, mas não é o que as pessoas, a maioria das pessoas precisa naquele momento. Então, voltando à questão de mania de controle. O que eu tenho controle nesse momento? Talvez tenha controle sobre melhorar o meu marketing, talvez tenha controle... Talvez não, eu tenho controle sobre melhorar o meu marketing, tenho controle sobre melhorar o meu produto, melhorar a minha comunicação, mas eu não tenho controle sobre as pessoas, a escolha que as pessoas têm eu não controlo. Então... Quando você se livra da mania de controle, daquela mania de querer controlar mais do que você sabe, mais do que você pode, mais do que é humanamente impossível, a vida ganha outra cor. Por quê? Porque você tem clareza de onde a sua energia deve estar a partir daquele momento. Você ganha clareza de onde a tua vida deve estar é, é, mirando depois daquele momento. E quando eu vejo muita gente culpando as outras pessoas, culpando o mercado, culpando o político, que o culpado é o Bolsonaro, que o culpado é o Lula, culpado... Ok, acho que tudo influencia, mas a gente, quando você fica focado nessas questões, você perde a oportunidade de olhar para a única pessoa que pode fazer alguma coisa a respeito, que é você. Se você perde de vista que você é a única pessoa que vai poder de fato fazer alguma coisa, porque nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem ninguém vai vir na tua empresa, no teu produto, na tua carreira melhorar ela pra você, e você sentar reclamando, é energia que se vai à toa, é, é ódio que se cria, é sofrimento. E eu falei um pouquinho mais cedo aqui uma frase... Que sofrimento por sofrimento, eu acredito que seja completamente inútil. Passar pela dor de se reconstruir, passar pela dor de se fazer melhor, passar pela dor de pegar aquilo que você já sabe, jogar no lixo muitas das vezes e ir pra frente pra aprender algo novo, é o que vai fazer tua vida melhorar, bicho. Eu lembro de uma história que eu aprendi com o Gabriel Goff e eu tava no evento um dia e ele contou e pra mim assim, aquilo fez todo sentido no momento de vida que eu tava vivendo. Ele falou que assim, muitas vezes na vida, a gente chega é, com um barco muito bonito numa ilha e naquela ilha a única coisa que você vai, vai conseguindo é a sua a tua roupa do corpo e você vai andando e isso é a vida. Essa, essa ilha é a tua vida. E muitas vezes na vida a gente vai caminhando e vai colocando coisas dentro de um saquinho e vai colocando nas costas. A gente vai pegando nossas experiências, aprendizados e vai andando por essa ilha e vai colocando esses aprendizados ali dentro de um saco nas nossas costas. Só que chega um ponto na vida onde a gente chega num pequeno barranco, num pequeno buraco em que se eu pular com esse saco nas costas, eu vou cair nesse buraco, eu não vou conseguir pular, eu não vou ter energia suficiente para avançar. Só que eu tô percebendo que o caminho que eu tenho que seguir, o caminho que eu tenho que melhorar, é, tá logo depois desse abismo. E aí eu tenho que abrir mão daquilo que eu aprendi, eu tenho que abrir mão daquilo que eu sou hoje, eu tenho que me reinventar, eu, te, eu vou ter que ser outra pessoa, vou ter que colecionar outras experiências, eu vou ter que catar outros objetos ao decorrer da minha vida depois que eu pular esse barranco. E esse barranco ele simboliza o nosso medo, ele simboliza é, a nossa... A, a nossa o nosso apego, muitas vezes, e a gente sofre, porque a gente está parado na vida, estacionado ali antes desse barranco, com dúvidas, pensando se realmente é o caminho, e a gente fica ali, claro que por um tempo realmente faz sentido a gente parar para refletir, só que tem muita gente que para ali e fica ali para o resto da vida. Pessoal, olha uma oportunidade de seguir, mas pelo medo, pela indecisão, pela insegurança, ela trava e não consegue avançar nunca. E muitas das vezes na nossa vida a gente precisa pegar esse nosso saco, abandonar ele do lado, deixar ali, abrir mão daquilo que a gente já conquistou, daquilo que a gente é, para poder avançar. Um exemplo muito prático é pessoas que abandonam tudo para ir para outro país, um exemplo muito prático também é pessoas que vendem tudo que tem de casa para abrir uma empresa, para apostar numa ideia, ou vendem uma empresa antiga para fundar outra, ou é, é, querem mudar de carreira, a pessoa abandona uma carreira e quer começar outra carreira. E, mas antes de tudo, analisa. A gente fez muitas aulas, é, falou muito sobre planejamento, né? até fiz uma, uma live falando sobre como foi a minha reinvenção, eu passo por esses abismos aí a, a, a cada ano, pelo menos a gente tem alguns abismos, outros menores, outros maiores, e o meu maior abismo até hoje foi quando eu entrei para o mercado de desenvolvimento pessoal, marketing digital, e foi muito difícil fazer essa migração, eu precisei de muito planejamento, e foi de lá que eu consegui construir a base necessária para estar tá ensinando hoje para as pessoas. E eu queria falar um pouquinho sobre como a filosofia influencia na minha vida, influencia no aspecto de produtividade, porque para mim... Tanto produtividade quanto filosofia, no caso do estoicismo, ele requer presença. Ele ensina a presença, ele ensina aquilo que a gente de fato é, tem controle. Perder a mania de controle, se desligar um pouquinho do nosso ego para poder evoluir na vida. Então, vou finalizando por aqui o nosso episódio de hoje. Um ótimo domingo aí a todos vocês. Desejo que todo mundo tenha um ótimo domingo, um ótimo final de semana e também um ótimo início de semana aí que tá vindo e que a gente já vai para nossa terceira semana aí de fevereiro. De janeiro. De janeiro. Tá certo? Um ótimo final de semana aí a todos vocês. Obrigado pela participação. Até mais.